0: Wir sprechen über die aktuelle Situation in Israel und die Reaktion in Deutschland, jetzt mit Konstantin Ganz. Er ist Bundesvorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Außerdem studierte er Rechtswissenschaften und promovierte am Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Vielleicht die Frage vorab, auch wenn Sie jetzt etwas rhetorisch anmuten mag, aber möchte ich mich trotzdem nach Ihrem Befinden erkundigen. Wie ist es Ihnen in den vergangenen Tagen seit dem Angriff am Samstag ähm, ergangen?
1: Na, ich glaube, es gibt ganz viele von wie mir, die Kontakt nach Israel haben, die Freunde in Israel haben. Ich bin 24 Jahre alt. Meine Freunde, die im gleichen Alter sind, die werden gerade eingezogen. Die kämpfen in den nächsten Tagen gegen die Hamas vermutlich oder haben das schon getan. Man hat natürlich das Gefühl der Hilflosigkeit gehabt in den ersten Tagen. Dieser Angriff kam dann doch so überraschend, dass man überhaupt nicht wusste, wie kann man denn jetzt genau helfen? Was genau brauchen die Leute vor Ort? Wie kann man unterstützen? Und ich glaube, wir sind gerade einfach alle unter Strom und sind 24-7 eigentlich dabei, die Nachrichten zu checken und irgendwas zu tun womit wir denken, den Leuten forthelfen zu können.
0: Könnten Sie uns nochmal eine grundlegende Einschätzung zu den derzeitigen Ereignissen geben? Wie ich schon angedeutet habe und wie Sie es auch gerade schon angesprochen haben, ist das, was passiert, unvermittelt passiert und gleichzeitig war es doch etwas, was schon von verschiedenen Seiten befürchtet wurde. Tatsächlich ist aber der Zeitpunkt und auch die Dimension des Angriffs für den Staat Israel und die israelische Bevölkerung sehr überraschend. Warum warum ausgerechnet die jetzt und wie ist es zu dem Angriff auf Israel gekommen?
1: Also man muss wirklich sagen, diese Qualität, dieses Angriffs, das hat Israel so noch nicht erlebt. Es wurden am Wochenende innerhalb kurzer Zeit so viele Jüdinnen und Juden ermordet, wie seit dem Holocaust, seit der Shoah nicht mehr. Auch dieser Überraschungsangriff, der erinnert uns eigentlich an den Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, 1973. Das ist eine Qualität, die hat es so in den letzten Jahren nicht gegeben. Das muss auf jeden Fall eine Aktion gewesen sein, die lange vorbereitet war. Warum gerade jetzt? Ich glaube, jetzt, weil sie eben jetzt gerade bereit dazu waren. Das muss eine Aktion gewesen sein, die auch mit dem iranischen Regime abgesprochen war. Man geht im Moment davon aus, dass es einen Cyberangriff gab des iranischen Regimes auf verschiedene Kommunikationsstruktur der IDF, der Israel Defense Forces, der israelischen Armee und auch, dass an der Grenze Verschiedene Aktionen gestartet wurden an der Grenze von Gaza zu Israel, um die Kommunikation der israelischen Streitkräfte vor Ort so zu stören, dass es dann zu diesen Bildern kam, die ja doch schockieren, wie einfach es aussieht, dass jemand mit einem Bulldozer durch den Grenzzaun fährt und einfach so hunderte Terroristen ins Land gelangen. Die Lage ist absolut katastrophal. Wir sehen im Moment, dass 200.000, 300.000 Reservisten, israelische, eingezogen werden an der Südgrenze, kann man davon ausgehen, dass Gaza äh, mit einer Bodeninvasion rechnen kann in den nächsten Tagen. Denn für Israel ist ganz klar, wer israelische Zivilisten ermordet, Babys köpft, Frauen auf den Straßen vergewaltigt, das Ganze in dem Stil des IS, der darf nie wieder so eine Aktion durchführen. Und die Hamas muss auf jeden Fall in dieser israelischen Militäraktion so zerschlagen werden, dass sie nie wieder eine solche Aktion durchführen kann. Jetzt haben wir natürlich, Sie haben es schon angesprochen, auch im Norden eine Terrororganisation mit der Hezbollah, weitere Proxy, also eine, äh, eine Terrororganisation, die eigentlich im Endeffekt vom Iran gesteuert wird. Und die Hezbollah ist eigentlich militärisch die weitaus gefährlichere Organisation als die Hamas, weil sie auf viel mehr Raketen und wahrscheinlich auch auf besseren anderen Waffensystemen sitzt. Ähm, deshalb ist natürlich für die israelischen Streitkräfte immer die große Herausforderung, wenn sie jetzt die Bodenoffensive in Gaza starten, kann es natürlich auch sein, dass von Norden dann die Hisbollah angreift und Israel sich dann in einem zwei fronten Krieg wiederfindet. Deshalb vielleicht haben Sie die Nachricht äh, gesehen, äh, die USA haben beispielsweise einen Flugzeugträger vor der Mittelmeerküste ähm, stationiert und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier jetzt ganz klare Abschreckungen zu zeigen, damit eben Hisbollah... Und eben damit auch das iranische Regime davor zurückschrecken, aus diesem Krieg, den es jetzt schon gibt, einen Zweifrontenkrieg zu machen.
0: Nur mal zu den Akteuren vor Ort. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass gerade in Israel die Sorge vor einem Zweifrontenkrieg wächst, dass neben der Hamas auch die Terrormiliz Hezbollah den Norden des jüdischen Staates angreift. Und Seit gestern Abend heißt es, dass Syrien auch noch interveniert. Jetzt haben gerade die Hezbollah und die Hamas in den letzten Jahren eine engere Zusammenarbeit aufgenommen unter der Führung vom Iran, der die Hamas systematisch mit Waffenlieferungen und Geld unterstützte. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Geht es hier eher um einen Stellvertreterkrieg für das iranische Mullah-Regime, der hier gegen den Erzfeind Israel geführt wird? Würden Sie da die momentane Vermutung bestätigen, dass der Iran hier als möglicher Drahtzieher hinter dem Angriff steht? Und wenn das der Fall ist, lässt sich der Hamas-Terror wirklich besiegen, wenn das Mullah-Regime dahinter kämpft?
1: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall das iranische Regime als Drahtzieher ähm, feststellen, Das ist für mich ganz klar und es ist in gewisser Form natürlich ein Stellvertreterkrieg, aber ich glaube, es ist nicht ganz das richtige Wort, denn das iranische Regime hat ganz verschiedene Strategien, um Israel zu bedrohen. Der Iran entwickelt seit Jahren ähm, ein Atomprogramm, das eben nicht nur für die zivile Nutzung genutzt werden soll sondern dass eben im Endeffekt eine Atombombe hervorbringen soll, die man dann auf den jüdischen Staat werfen möchte. Dazu hat der Iran verschiedene Terrororganisationen, die er unterstützt, eben beispielsweise die Hezbollah. Aber eben auch seit mehreren Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen Iranischen Regime und Hamas besser geworden, denn die Hamas ist eigentlich ursprünglich keine Terrororganisation, die von dem Iran gesteuert wurde. Die Hamas hat sich in den letzten Jahren allerdings so weit geöffnet, weil sie wusste, okay, das iranische Regime, das ist tatsächlich der verlässlichste Partner, wenn es um die Vernichtung Israels geht. Die Hamas selber hat eigentlich eine andere Geschichte, die ist ja schon Ende der 1980er Jahre gegründet worden ähm, und ist eigentlich auch ideologisch nicht ganz auf dem Weg, den, den der Iran beschreitet, aber natürlich ideologisch insoweit auf diesem Weg, als dass es immer im Kern um die Vernichtung Israels geht. Auch wenn man sich die Gründungskarte der Hamas anschaut, das ist ein grundlegend antisemitisches Manifest, das teilweise bei Alfred Rosenberg, dem NS-Ideologen oder auch den Protokollen der Weisen von Zion abgeschrieben wurde. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass das eine iranische Aktion ist. Die Hamas selber ist aber eigentlich immer noch ein Akteur, der für sich agiert. Es wird jetzt natürlich die Frage sein, wie weit kann der Iran Hamas in dieser Situation weiter unterstützen. Und ich glaube, da ist im Moment nicht viel möglich. Was natürlich sein kann, ist, dass der Iran weitere Cyberangriffe starten wird. Aber es gibt eine Komplettblockade des Gazastreifens im Moment durch Israel und es wird jetzt eben darauf ankommen, ob ähm, das iranische Regime tatsächlich die Entscheidung fällt, dass die Hezbollah auch im Norden angreifen wird.
0: Nochmal jetzt konkret auf die militärische Schlagkraft der Hamas. Sie haben es gerade schon beschrieben, dass die Hamas ähm, insofern sich von der Hezbollah unterscheidet, als die Hezbollah eben von iranischen Revolutionsgarden in den 80ern gegründet, ausgebildet und ausgestattet wurde und sich die Hamas hingegen unter anderen Bedingungen entwickelte und auch durch die permanente Nähe zu Israel sich militärisch da nicht so radikalisieren konnte. Wahrscheinlich, wie jetzt die Hezbollah gleichzeitig wird jetzt auch ersichtlich, dass auch die Hamas bessere Artilleriegeschosse entwickelte. Die Raketen haben eine immer größere Reichweite und laut Expertinnen ist es auch ersichtlich, dass diese Waffen aus dem Iran kommen. Wie schätzen Sie die militärische Handlungsfähigkeit der Hamas ein, gerade jetzt auch in Bezug auf... Die absolute militärische Überlegenheit der israelischen Armee. Wie realistisch ist dann die Chance überhaupt, dass die Hamas langfristig gegen israelischen Streitkräfte bestehen kann?
1: Also ich glaube, diese Chance gibt es nicht. Also die Hamas wird am Ende dieses Krieges zerstört sein, da bin ich mir sehr sicher. Trotzdem ist es nicht mehr so, wie viele noch sagen, ja, die Hamas, die würden ja nur selbst Raketen darüber schicken und die wüssten ja gar nicht genau, wo sie hinschießen und wenn die eine Rakete loslassen, dann wissen die gar nicht, ob sie im Norden oder im Süden runtergeht. Das ist die Hamas von vor vielleicht fünf bis zehn Jahren. Das ist nicht die Hamas von 2023. Hamas hat auf jeden Fall ihre Technik weiterentwickelt und das liegt vor allem an der Unterstützung des iranischen Regimes. Ähm, wir haben natürlich noch dazu auch weitere Terrororganisationen im Gazastreifen wie den islamischen Dschihad. Da sieht das ganz ähnlich aus. Trotz Und es war auch jetzt überraschend, ähm, tatsächlich zu sehen, was für Waffensysteme da jetzt in Verwendung waren, auch was Drohnen anging. Und ich glaube trotzdem, ist es ganz klar, die IDF ist den Ganzen weit überlegen und deshalb kann man auch nicht davon ausgehen, dass die Hamas hier einen Angriff gestartet hat, der jetzt wirklich zum Ziel haben sollte, Israel zu zerstören, weil das konnten sie gar nicht. Das ist einfach nicht möglich. Die Hamas ist viel zu klein und viel zu schwach militärisch, um Israel wirklich gefährlich werden zu können. Sondern es ging hier wirklich darum, den blanken Judenhass zu zelebrieren und natürlich, um das Ganze noch auf eine höhere Ebene zu bringen, die Normalisierungsverhandlungen, die es zwischen Israel, den USA und Saudi-Arabien im Moment gibt, zu boykottieren. Das heißt... Die Hamas wird am Ende zerstört werden. Es wird auch in den nächsten Tagen, wenn Israel zurückschlägt und von seinem im Völkerrecht verbrieften Selbstverteidigungsrecht Gebrauch macht, natürlich viele zivile Opfer geben. Aber diese zivilen Opfer sind eben der Hamas zuzuschreiben, weil sie genau wusste, was passieren weil sie weil sie ganz genau wusste, dass sie nicht weit kommen kann gegen die IDF, aber dass Israel natürlich reagieren wird und es nicht hinnehmen kann, wenn 260 Jugendliche feiernd auf einem Festival abgeschlachtet werden und die, das Ziel des Angriffs der Hamas nur die Zivilbevölkerung Israels sein wird.
0: Die Versöhnungen, die Sie gerade schon angesprochen haben, beziehungsweise die diplomatischen Verbesserungen zwischen Israel und einigen arabischen Nachbarstaaten, Staaten, die Israel eigentlich jahrzehntelang bekämpft haben. Zuletzt war, wie Sie schon angedeutet haben, auch ein Friedensabkommen mit Saudi-Arabien geplant. Diese Vereinigung mit Israel wird wahrscheinlich auch als eine Form von anti-iranischer Allianz zu deuten sein. Und ich frage mich, ob es jetzt nicht nur sozusagen diese Verbindung mit Saudi-Arabien, sondern dass es generell diese gesamte Allianz ein Grund sein könnte für Irans strategisches Vorgehen. Wie bewertest du ähm, diese Kräfteverhältnisse, die sich da entwickelt haben?
1: Ich glaube, das ist natürlich so, dass in den letzten Jahren Israel schon durch die abraham accords also die Normalisierungsabkommen mit unter anderem den Vereinigten Arabischen Emiraten, sich eine Stellung erarbeitet hat, die Israel so nicht hatte. Das ist eine Zeitenwende im Nahen Osten, die hier auf den Weg gebracht wurde. Es gibt Partnerschaften mit arabischen Ländern äh, in der Region, und in den letzten Wochen hat sich eben die Informationslage verdichtet, dass es eben eine weitere Partnerschaft geben soll oder dass diplomatische Beziehungen aufgenommen werden sollen und können mit Saudi-Arabien. Und es gab wohl auch wirklich schon sehr enge Gespräche. Kann keiner sagen, wie weit die vor dem Abschluss genau waren. Aber natürlich war das für den Iran ein großes Bedrohungsszenario, denn so hätte er tatsächlich eine wirklich starke, Kraft gegen sich gese gesehen, äh, wirklich geschlossene Kraft gegen sich. Und ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass das die Grundmotivation war, sage ich mal, jetzt gerade diesen Angriff zu starten. Und dass da trotzdem natürlich der blanke Judenhass dahinter steckt und nicht nur eine strategische Abwägung, darf man nie vergessen. Ich glaube trotzdem, wenn man sich jetzt fragt, ob Saudi-Arabien jetzt komplett darauf verzichtet, mit Israel Verhandlungen zu führen, für den Moment vielleicht ja, weil es ist ja so, dass der Gazastreifen und die Hamas in der Form, wie wir sie kennen, in ein paar Wochen wahrscheinlich nicht mehr existieren wird. Aber ich glaube trotzdem, dass über Mittel und, also dass Mittel und langfristig Saudi-Arabien und Israel ein großes Interesse haben, daran miteinander zu arbeiten. Denn für Saudi-Arabien ist Israel einfach, kann Israel ein enorm verlässlicher Partner sein. Israel ist enorm entschlossen, Israel ist enorm klar gegen seine Feinde ausgerichtet und das ist eben der Iran. Und Saudi-Arabien braucht verlässliche Partner, egal was das im Endeffekt für ein Staat ist, ob das ein demokratischer Staat ist oder nicht, das ist für Saudi-Arabien egal, denen geht es darum, militärisch, einen starken und verlässlichen Staat als Partner zu haben. Und das kann Israel natürlich sein, so wie kein anderes Land in der Region. Deshalb glaube ich, dass mittel- und langfristig die Gespräche auf jeden Fall wieder aufgenommen werden. Aber das lässt sich natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt recht schlecht einschätzen.
0: Nochmal zurück zu der Handlungsfähigkeit der Hamas, beziehungsweise Netanyahu hat ja auch klar gesagt, dass eine vollständige Auslöschung der Hamas, beziehungsweise eine endgültige Unfähigkeit der Hamas angestrebt wird. Sie selbst schätzen diese Chance als recht realistisch ein. Ich frage mich dennoch, wird es nicht sich eher dahin entwickelt, dass sich radikal islamische Terroristen in andere Länder zerstreuen und im Untergrund weiter existieren? Ist ja... Dieser Glaube daran, die Hamas jetzt wirklich komplett zu zerstören, ist das nicht ein bisschen naiv?
1: Also, ich glaube, es kann natürlich immer Effekte geben, die so in der Form nicht vorgesehen sind. Aber ähm, natürlich ist es so, dass ein, wenn eine Komplettblockade gegen die Hamas durchgeführt wird und eben auch vor allem der Grenzübergang nach Ägypten, man da in der Lage ist, das zu schaffen, dass da keine Hamas-Kämpfer herauskommen, dann kann ich mir recht schlecht vorstellen, dass da viele Hamas-Kämpfer in den nächsten Wochen den Gazastreifen verlassen können, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich auch über Wasser natürlich eine große Blockade. Ähm, eben auch nicht nur durch die Israelis, sondern wie gesagt, auch die Amerikaner haben da einen Flugzeugträger abgestellt. Ich glaube, darum wird es Israel gehen und Israel wird genau da auch sehr präzise darauf schauen. Also, wir hatten jetzt gestern gab es die Äußerungen von der IDF, dass es zunächst auch darum geht, jetzt wirklich die gesamte Führung der Hamas zu vernichten. Also, die führenden Köpfe der Hamas, die verantwortlich zu machen sind für diese äh, barbarische Attacke auf Israel diese zuerst einmal auszuschalten. Aber dabei wird es nicht bleiben, denn also wenn wir uns anschauen, die Hamas betreibt ja im Gazastreifen beispielsweise auch Schulen und in diesen Schulen äh, verbreitet sie ihre antisemitische Propaganda natürlich genauso und die Schüler, die dort in die Schule gehen, werden natürlich zu weiteren Hamas-Kämpfern ähm, herangezogen. Das heißt ich glaube, es geht wirklich darum, die Infrastruktur der Hamas in dem Sinne zu schwächen, dass eben so ein System nicht mehr weiter funktionieren kann. Und ich glaube schon, dass das, dass das militärisch möglich ist und ich glaube, dass Israel auch wirklich auf so einen Fall eigentlich ganz gut vorbereitet ist, was die Planung dafür angeht. Es geht gerade eher darum, jetzt logistisch das hinzubekommen, dass man genügend Kräfte so sammelt, dass man jetzt ähm, einen Schlag vollführt, der stark ist, der aber ja vor allem auch darauf abzielt, noch Geiseln, israelische, die im Gazastreifen sitzen, herauszuholen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal auf die generelle mögliche Entwicklung der derzeitigen Ereignisse blicken, Sie haben es schon angedeutet, dass Iran ein Uranprogramm seit sehr langer Zeit intensiv betreibt, das vor allem darauf abzielt, eine reale Bedrohung für den Staat Israel darzustellen. Es ist schwierig, darüber zu spekulieren und es ist auch alles andere als einfach, sich das vorzustellen. Aber haben Sie eine Tendenz, wie die weiteren Entwicklungen verlaufen könnten?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, also der Iran wird jetzt erstmal so weitermachen wie bisher. Ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, dass es eine Reaktion auch aus dem europäischen Ausland gibt und damit auch aus Deutschland. Ich glaube was sich hier jetzt wirklich, ich weiß nicht das wievielte Mal gezeigt hat, dass der Iran kein verlässlicher Gesprächspartner und Verhandlungspartner ist. Und das muss jetzt wirklich endlich mal in den Köpfen im Auswärtigen Amt ankommen. Es kann nicht sein, dass man alle drei Jahre sich wieder überraschen lässt von irgendwas, was der Iran tut und sich dann sagt, oh, damit hatten wir ja gar nicht gerechnet. Man muss endlich den Snapback-Mechanismus ziehen und aus dem Atomabkommen aussteigen und ein neueres, härteres Regime finden, um gegen den Iran vorzugehen. Der Iran wird, egal was es geht, tun, um Israel zu vernichten. Und Das muss einem klar sein. Deutschland hat außerdem auch die Verantwortung, die jüdische Bevölkerung in, in Deutschland zu schützen. Auch die ist nämlich in Teilen durch das iranische Regime bedroht. Wir haben immer noch das Islamische Zentrum in Hamburg geöffnet. Das ist sowas wie die europäische Propagandazentrale des iranischen Regimes, von der aus beispielsweise in der Vergangenheit der Al-Quds-Tag zu großen Teilen wahrscheinlich geplant wurde. Es gibt in der Vergangenheit viele Beispiele terroristische Angriffe, die durch das iranische Regime im Ausland geplant wurden. Dieses Islamische Zentrum in Hamburg. Man fordert es seit Jahren, dass es geschlossen wird. Ich frage mich wirklich, worauf die Innenministerin noch wartet. Und ich hoffe, dass wir hier einen Fortschritt sehen. Ich glaube, das iranische Regime wird natürlich so weiter agieren. Interessant wird sein, inwieweit auch Russland und das iranische Regime, Sie haben es ja angesprochen, auch auf den äh, geopolitischen Faktor vor Ort, inwieweit Russland und das iranische Regime äh, in der Region weiter zusammenarbeiten werden. Wir haben ja gesehen, dass Iran Kamikaze-Drohnen an Russland geliefert hat für den Krieg gegen die Ukraine. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass Russland vielleicht Technologie zur Verfügung stellt, um einen etwaigen Angriff des iranischen Regimes über die Hezbollah zu fördern. Das ist aber im Moment sehr schwer abzusehen, weil an sich Russland und Israel auch ein gemeinsames Interesse an der Nordgrenze haben, für eine gewisse Stabilität jeweils. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch interessant werden wird, zu verfolgen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das schauen, was hierzulande passiert. Ich habe es vorhin schon angesprochen, hier gibt es Demonstrationen, die sich auch für das Recht auf die Selbstverteidigung Israels und die Legitimität des jüdischen Staats Israels einsetzen. Gleichzeitig bezeugen wir jedoch auch einen enormen Hass auf den Straßen gegenüber Israel und damit auch gegenüber der jüdischen Identität. Es gab auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln den Fall auf einer palästinensischen Kundgebung, die vom Hamasna-Netzwerk Samidun organisiert wurde, wo Süßigkeiten bzw. süßes Gebäck äh, zur Feier auf den Anschlag in Israel verteilt wurde. Wie nehmen Sie das, was gerade hier auf den Straßen in Deutschland passiert war und wie ist auch die Bedeutung davon für die israelische und die jüdische Gemeinde hierzulande?
1: Also wir haben ja in den letzten Jahren ähm, eigentlich immer, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen in Israel gab, auch die direkte Reaktion auf deutschen Strafen gesehen. Egal, ob das dann islamistische Gruppen waren, die meistens freitags demonstrieren, oder ob das dann samstags Gruppen waren, eher aus dem ich sag mal, linken Spektrum, die dann auch im Grunde genau die gleichen Forderungen, wie die Erd islamisten am Vortag gestellt haben, dass man doch Israel vernichten möge und dass from the river to the sea doch Palästina von Israel befreit werden sollte. Ich glaube, das ist was, was wir schon seit längerer Zeit sehen. Aber von den Berichten, die ich jetzt gehört habe, ist die Härte der Konfrontation zwischen beiden Lagern auf der Straße im Moment noch mal ein Level höher. Ich habe Berichte davon gehört, dass Israel-Solidarische Kundgebung, dass auf die zugekommen wurde von ähm, vermeintlichen Islamisten, die dann sagten, ja, das, was in Israel passiert, das wird euch hier auch passieren. Also das sind wirkliche Drohungen ähm, und gerade auch gegenüber Frauen ausgesprochen und wenn man weiß, was in Israel gerade passiert, dass da Vergewaltigungen und äh, Hinrichtungen auf der Straße passieren, ist das schon wirklich heftig. Deshalb braucht es jetzt auch eine ganz klare Antwort der Politik. Wir äh, haben es angesprochen, Samidun ist eine Vorfeldorganisation der PSLP. Die, Samidun muss auch. die verboten werden, da führt gar kein Weg dran vorbei. Es ist aber auch so, dass wir andere Strukturen der Hamas in Deutschland haben. So ist es beispielsweise so, dass es die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland EV gibt, die PGD. Die PGD ist ein Dachverband palästinensischer Organisationen in Deutschland, deren Mitglieder überwiegend der Hamas angehören oder mit ihr sympathisieren. Und das sind natürlich Strukturen, über die schreibt der Verfassungsschutz und auch andere, äh, da gibt es genug Informationen und das muss jetzt, das muss jetzt zu einem Verbot kommen, denn von diesen Strukturen geht natürlich eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen äh, in Deutschland aus und natürlich insbesondere für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Wir haben es gesehen in den letzten Tagen, es sind die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen, an jüdischen Einrichtungen, an israelischen Einrichtungen enorm erhöht worden, ein weiteres Mal. Denn wenn Israel angegriffen wird, dann wird auch die jüdische Bevölkerung außerhalb Israels angegriffen. Das ist israelbezogener Antisemitismus. Wir haben das auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass da nicht der Verhalten, gemacht wird, auch auf Synagogen zu marschieren und andere Einrichtungen anzugreifen. Deshalb muss die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland sichergestellt werden. Es darf hier nicht an Schutz gespart werden und es braucht ein hartes Vorgehen gegen islamistische Strukturen in Deutschland, die die Sicherheit, die innere Sicherheit, aber eben auch vor allem die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung konsequent bedrohen.
0: Vielleicht schauen wir auch noch mal auf das, was jetzt gerade schon in der deutschen Politik passiert. Wie bewerten Sie denn die Reaktion auf den aktuellen Konflikt von Seiten der deutschen Politik?
1: Also ich bin insgesamt rhetorisch, sage ich mal, positiv überrascht. Also es war ja doch eine sehr klare Haltung, äh, egal was man da für Parteien eigentlich angeschaut hat. Ich glaube, es geht halt jetzt vor allem darum, diese schönen Worte auch mit Taten zu füllen. Ähm, was ich gerade angesprochen habe, eben die Verbote von bestimmten Strukturen, ähm, Terrororganisationen, eben auch in Deutschland. Es geht darum, Israel wirklich glaubwürdig zu versichern, dass man es unterstützt in jeglicher Form. Also egal, was Israel braucht, Deutschland muss das liefern. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Da muss Deutschland jetzt liefern. Außerdem muss Deutschland auf internationaler Bühne ähm, an der Seite Israels stehen. Es wird vermutlich in den nächsten Tagen auf Ebene der UN, aber vielleicht auch in anderen internationalen Gremien zu Gesprächen über die Lage in Israel geben und hier muss Deutschland ganz klar voranschreiten und sich auf die Seite Israels stellen und auch nicht davor zurückschrecken, den Iran zu verurteilen. Das sind alles Sachen, die müssen jetzt passieren und Daran wird sich dann auch wirklich deutsche Politik und die Glaubwürdigkeit im Grunde genommen auch der deutschen Staat so messen lassen müssen.
0: In den öffentlich-rechtlichen Medien wird gerade sehr stark darauf verwiesen, dass durch die Angriffe von Seiten Israels auch zivile Einrichtungen in Gaza getroffen werden. Und wenig wird darüber gesprochen, welche zivilen Ziele in Israel von der Hamas getroffen werden. Auch nicht, dass ja. die Hamas seit jeher die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild vor israelischer Gegenangriffe gebraucht, auch um eine Dämonisierung von Israel in der Welt zu evozieren. Wie schätzen Sie denn ja. die momentale mediale Berichterstattung über die Ereignisse jetzt auch gerade in Deutschland ein? Also ich
1: glaube, das ist also mal so, mal so. <lacht> Insgesamt... Fand ich, gab es ja jetzt sehr wenig Potenzial, über den Angriff der Hamas in einer Weise zu schreiben, dass man da jetzt Israel die Schuld dran geben konnte. Also, es war ja ganz klar, wer diesen Angriff äh, vollzogen hat. Ähm, dass eben Wir haben diese Bilder gesehen. Gestern ähm, ist die Nachricht gekommen, dass 40 Säuglinge im Kibbutz Qasar äh, ermordet wurden durch die Hamas. Das sind so klare Dinge, die da passiert sind. Da kann auch kein deutsches Medium, das eigentlich dann doch die viel beschriebene Israel-Kritik groß schreibt, genau das irgendwie anders darstellen, würde ich sagen. Aber interessant wird jetzt natürlich, was in den nächsten Tagen passiert, denn wir haben es am Anfang des Gesprächs angesprochen, Israel wird der Hamas einen Schlag hinzufügen wollen, der dazu führt, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sein soll, zu agieren. Das heißt natürlich auch, dass es unschöne Bilder geben wird, dass es zivile Opfer auf der Seite Israels geben wird. Und ich fürchte mich jetzt schon von dem Gerede von wieder einer Gewaltspirale, die ja jetzt stoppen müsste. Nein, es gibt keine Gewaltspirale. Hamas hat Israel angegriffen und Israel verteidigt sich, so wie es im Völkerrecht verbrieft ist. Und ich glaube, jedes Land der Welt würde das auch tun in jedes Land der Welt, wenn es angegriffen würde, von hunderten Terroristen, die in das Land kommen, mordend, vergewaltigend, dass ein Land sich da verteidigt, ist ganz klar. Hier geht es nicht um eine Gewaltspirale. Das, was die Hamas getan hat, muss die Hamas auch bezahlen. Und ich glaube... Das ist was, wovor ich trotzdem die Befürchtung habe, dass wir das sehen werden in den nächsten Tagen und Wochen in deutschen Medien, wo dann auch wieder die Frage gestellt werden wird, ist das wirklich verhältnismäßig, was Israel tut? Natürlich ist es verhältnismäßig, dass Israel alles tut, um die Hamas, diese Terrororganisation, die so viel Leid über die israelische Bevölkerung gebracht hat, jetzt ein für alle mal zu vernichten. Das ist ganz klar. Und ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall das Kommen, dass sich da in der deutschen Medienlandschaft nochmal was dreht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, einen Blick drauf zu haben und dann auch immer als Korrektiv zu funktionieren und genau darauf hinzuweisen, was dann dort geschrieben wird.
0: Wir sprechen mit Konstantin Gans, er ist Bundesvorsitzender vom Jungforum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Gerade sprechen wir über die mediale Berichterstattung, über das, was in Israel und in Nahost passiert. Nochmal zu der Situation vor Ort. Es das heißt, die Lieferung von Nahrungsmitteln, Wasserstrom und Benzin sei von Israel eingestellt worden und humanitäre Hilfsgüter könnten nicht mehr in die Region gelangen. Die Entscheidung werde von der UN sehr scharf kritisiert. Also EU-Chefdiplomat Josep Borrell bekräftigte, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung Natürlich hätte, kritisierte jedoch, dass einige Entscheidungen dabei dennoch gegen das Völkerrecht verstoßen würden. Wie ist denn die Entscheidung, diese Einstellung der humanitären Hilfslieferungen von Seiten Israels einzuordnen? Aus welchen Gründen, glauben Sie, wird gerade so gehandelt?
1: Also ich bin ehrlich gesagt schockiert von, von Josef Borrell der hat es ja jetzt tatsächlich auch geschafft, jetzt einen palästinensischen Vertreter einzuladen, mit dem er sich jetzt darüber unterhält. Also ich finde das unfassbar. Ich finde es wirklich unfassbar, dass da so vorgegangen wird. Es wird ein Massaker an der israelischen Bevölkerung ausgeführt und der EU fällt nichts ein, als einen palästinensischen Vertreter einzuladen. Und genau dasselbe, finde ich, gilt auch für diese Äußerungen. Man muss da aufpassen, dass man nicht in der Propaganda der Hamas auf den Leim geht, denn es ist ja so, dass die Hamas selbst, die Grenzübergänge nach Israel zerstört hat in ihrem Angriff. Das heißt, es ist gar nicht so leicht für Israel überhaupt da jetzt humanitäre Hilfe zuzulassen. Diese Grenzübergänge sind zerstört. Und dazu muss man, glaube ich, auch sehen, dass die Hamas vor Ort in der Lage sein muss, ihre eigene Bevölkerung zu unterstützen. Und das kann sie nicht, weil sie ihre ganzen Gelder in den vergangenen Jahren in die Entwicklung von äh, Terrortunneln und von Waffensystemen ges gesteckt hat. Also auch hier, rutscht man ganz leicht wieder jetzt in diese Erzählung, ja Israel hungert ja jetzt Gaza aus und Israel ähm, ist, ja, das ist ja ein großes Verbrechen, das an der, an der Bevölkerung dort stattfindet. Nein, so leicht ist es nicht. Hamas hat genau diese Infrastruktur zerstört und Israel kann man jetzt nicht daran die Schuld geben, dass es, nachdem es in einem unfassbar feigen Angriff getroffen wurde, nicht die erste Priorität hat, die volle Unterstützung nach Gaza zu schicken.
0: Zu der geplanten Bodenoffensive, die wahrscheinlich auch erfolgreich sein wird. Gaza war ja schon vor vier Jahren nach dem Sechstageskrieg 1967 besetzt und nach den Oslo-Verträgen zog sich Israel wieder aus dem Gebiet zurück. Wenn Israel den Gazastreifen nach einer erfolgreichen Bodenoffensive wieder besetzen sollte, wie würde sich die Situation vor Ort für die Zivilbevölkerung verändern? Können Sie da eine Einschätzung geben?
1: Ich glaube, das lässt sich im Moment noch ganz, ganz schwer sagen. Ähm, da sind wir einfach noch nicht. Ähm, wir müssen wirklich sehen, wie sich die nächsten nächsten Wochen entwickeln. Ich glaube, da kann ich keine wirklich seriöse Antwort geben. Es ist aber natürlich klar, dass ähm, mit diesem Schlag, den die Hamas ähm, ja dort gegen Israel getan hat, dass Hoffentlich kein Gerede so schnell wieder von dem Wunsch nach irgendeiner Friedenslösung nach zwei Staaten oder so kommt, weil das sehe ich einfach jetzt nicht kommen. Israel hat 2005 sich schon aus dem Gazastreifen zurückgezogen und hat danach einen Raketenhagel und einen Gazakrieg geerntet. Schon da sind Israel die Meinung mittlerweile, dass man sich nicht sicher ist, ob das so sinnvoll war. Denn es haben ja weitere Kriege, wie zum Beispiel 2014 der Gaza-Krieg oder eben auch 2021 die kriegerischen Auseinandersetzungen ja gefolgt. Und ich glaube, dass Israel alles tun wird, damit aus Gaza keine Gefahr mehr für die eigene Bevölkerung ausgeht. Wie genau das am Ende aussehen wird und wie das sich dann für die Zivilbevölkerung vor Ort ausgestaltet, das kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich für Israel die Priorität, dass seine zivile Bevölkerung geschützt ist und ich glaube, dafür wird Israel alles tun. So viel kann man sagen.
0: Letzte Frage. Was können wir denn hier vor Ort tun? Wie können wir helfen? Wie können wir die Menschen in Israel, aber auch die in Deutschland lebenden Israelis und die jüdische Gemeinde hierzulande unterstützen?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Dinge, die getan werden kann, auch wenn es im Endeffekt sehr schwer ist. Es gibt verschiedene Aufrufe für Organisationen, für die man spenden kann. Beispielsweise gibt es die Organisation Keren Ha'Yesod, die sich vor allem um das Wohl von den Kindern in Israel sorgt die jetzt natürlich auch traumatisiert sind. Und da ist es natürlich möglich, einmal finanziell zu helfen. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch möglich. Und das wünsche ich mir, dass die Leute klar Flagge zeigen. Und zwar auf den Straßen, aber auch im Gespräch, in der Bahn, beim Abendessen. Egal wo Israel dämonisiert wird, äh, ist es wichtig zu widersprechen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich auch online dazu positionieren, und sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu zeigen. Es ist außerdem sinnvoll, in der nächsten Zeit zu verfolgen, ob es in Israel irgendwelche Mängel gibt, an, an irgendwelchem Material, wahrscheinlich nicht militärisch, die IDF ist stark genug, wir sind hier nicht in der Situation, als äh, in der jetzt Russland die Ukraine überfallen hat, aber an anderen Dingen. Und ich glaube, da einfach das zu verfolgen und zu sehen, wie kann man die Menschen in Israel unterstützen, welche Hilfsangebote gibt es, äh, welche Hilfsorganisationen sammeln in Deutschland Geld, ich glaube, da ist es sehr, sehr sinnvoll zu unterstützen.